1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces
2: Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas una chiva, una burra
1: negra, una yegua blanca y una buena suelta. Muy buenas noches, y amigas negra, y amigos. Qué gusto me da saludarles a todos ustedes este primer lunes este del año, hoy, 2 de enero del 2023. Nada más y nada menos que estamos arrancando el año, primer lunes, día 2, año 23 todos aquellos que ya están regresando a sus hogares, que ya regresaron, que nos vienen escuchando, los que vienen circulando, y toda esa gente que hace posible que lleguemos hasta ustedes, quiero desearles que este año sea un super año lleno de felicidad, de mucha alegría, y que todo lo que ustedes quieran, el año 23 que está comenzando, sea un año que les conceda todo lo mejor para todos ustedes. El día, al amanecer más bien, del día de ayer, recibimos este año y deseo que la gran energía con la que celebramos todos nosotros y ustedes también se quede durante los próximos 12 meses. Muchas gracias, de verdad. A todos los que nos están acompañando en esta primera emisión del año, les envío un abrazo y como yo lo decía, hacer todos los sueños realidad. Todos esos propósitos que se hayan decretado para el 2023 se hagan realidad. Y desde estos micrófonos agradezco al año 2022 todo lo generoso que fue no solo conmigo, con todos ustedes que nos están escuchando, porque generoso, porque hay salud, porque hay vida, y para todos los compañeros de Catem, y para todas mis queridas compañeras de Catem, un abrazo y que este año 2023 no sea mejor, que sea como fue el 2022, un gran año que yo en lo personal nunca voy a olvidar, le agradezco a Dios, eh, que mi madre está conmigo la pasamos muy mal y gracias a Dios se está recuperando poco a poco cada día y desde aquí le mando un beso con todo mi cariño y que Dios me la cuide y que este 2023 sea un año de felicidad para ella y para todas las madres de ustedes también que me escuchan, saludo como siempre a todo mi equipo en cabina Ángel Arillano, producción Emanuel Bárcenas, Operación, Gustavo Martínez en Ingeniería y Dionel en las transmisiones por redes sociales. Y bueno, pues a contactarnos. Buenas noches, Luis Carlos.
3: ¿Qué tal, senador? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlo ya en este pues, 2023, como dice, un año que se viene con muchos proyectos, con muchas cosas por cristalizar y esperemos que toda la gente nos siga acompañando, como lo ha venido haciendo durante todos estos meses, eh, a través de las redes sociales, Pedro Haces Oficial, en Twitter, en Facebook, también por allá en Instagram. Y e invitamos a todos a que lo, nos también se contacten a través de las líneas telefónicas es el 55 56 15 1174. Todos los mensajes que quieran mandar son bienvenidos.
1: Oye, Luis Carlos, además déjame decirte algo muy importante. Este 2023 ya es el cuarto año consecutivo que estamos en el Heraldo Radio. Vamos a empezar. Empezamos 2019,
3: septiembre, así es.
1: 2020, 2021, 2022. 2023, oye, y lo más bonito es que sigue el equipo, sigue el equipo y estamos muy contentos, y bueno amigos, este 2023 de verdad será sin duda un año muy intenso, cargado de muchísima actividad para todos nosotros, eh, con una agenda llena en el terreno tanto sindical como político, en lo económico para todo nuestro país y para el resto del mundo, y por esta razón es que hemos preparado para todos ustedes una emisión especial para que comentemos todas las perspectivas que tendrá este año que ayer, que ayer dio comienzo. Y así comenzamos también nuestro programa. Iniciamos el año con energías renovadas, con una gran agenda laboral y política. El día de ayer entró en vigor el nuevo monto del salario mínimo, el cual, gracias a la bonanza de los empresarios, eh, a las buenas formas del gobierno de la República y al impulso que se dio en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por parte del sector obrero, se logró el 20% del aumento, el cual ya queda de la siguiente manera. Para todos aquellos que trabajan en toda la zona de la frontera norte, en la llamada Zona Libre. Hoy se aumenta el salario y van a 312.41 pesos diarios y para todo el resto del país, el salario mínimo empezó ayer ya a ser de 207.44 pesos diarios por jornada diaria de trabajo. Aquí saludo también a mi compañero, eh, Carlos Saavedra, que está con nosotros. Buenas noches, Carlos.
4: Senador, muy buenas noches. Iniciando el año con renovadas energías, después de unos días de descanso merecido. Estamos ya aquí en esto que es ya el cuarto año de transmisiones de Hablando Fuerte con Pedro Aces, en un año determinante para nuestro país. No sé si usted está de acuerdo, senador, porque lo que pasa en 2023, los acomodos y los ajustes de 2023 van a influir decididamente en lo que suceda en 2024, un año de elecciones para, para todo nuestro país. Y así es, como usted bien dice, el día de ayer entró en vigor el salario mínimo para todo el país y para la zona de la franja fronteriza, un salario mínimo que por quinto año consecutivo eleva su, su monto y ya hace que la recuperación económica para los trabajadores eh, eh, sea de niveles antes de hace cuatro sexenios, senador. Así que es un gran logro, un gran, un gran evento para nuestro país y que ya inicia en este 2023.
1: ¿Cuántos años han pasado ya, Carlos, desde que no había estos incrementos salariales, más de 40 años en este país. Y es que además los incrementos eran
4: ridículos, senador. Cuando había incremento al salario mínimo eran de porcentajes que no, prácticamente no significaban nada para el bolsillo de los trabajadores. Hoy por hoy, con, con incrementos consecutivos, en cinco años consecutivos, y que todos los incrementos, incrementos superan el 15%, ya se refleja en el bolsillo de los trabajadores. que es lo más importante, senador?
1: Pues excelente noticia para todas y para todos los trabajadores que tienen el salario mínimo, porque son aumentos históricos. Como lo platiqué en algún programa anterior, el primer año de este gobierno se dio un aumento salarial del 16%. El segundo año fue del 20%. El tercer año fue del 22%. Y este año sí fue del 20% eh, para que ustedes tengan conocimiento. Miren, en el 2018 el salario mínimo era de 88.36 pesos. En el 19 se aumentó a 102.68. En el 2020 a 123.22 pesos. En el 2021 a 141.70 pesos, en el 2022 a 172.87 pesos y en el 2023 a 207.44 pesos. Esto quiere decir, Carlos, que el salario mínimo del 2019 es la mitad de lo que ahorita en el 2023 se está ganando por los trabajadores mexicanos en estos cinco años el salario pasa de 88 pesos a 207 pesos y eso no se había visto en muchísimos años en México y desde aquí mi reconocimiento lo vuelvo a repetir al empresariado mexicano y al gobierno que encabeza el presidente López Obrador que tanto admira a Robin y estoy de acuerdo yo también bueno, pues también, noticias buenas, el día de ayer también entró en vigor la reforma que se aprobó en el Senado de la República sobre las vacaciones, duplicando el piso mínimo de vacaciones, que es una prestación protegida por la legislación laboral y que tenía más de 50 años sin modificarse, escuche bien, 50 años que no se modificaban, las vacaciones para los trabajadores. Hoy, todo trabajador tendrá 12 días de vacaciones durante el año laborado, laborado, y asimismo irá en incremento cada año que tenga en su historial laboral dentro de la empresa donde trabaje. Sin embargo, en Catema hacemos un llamado para estar muy atentos de esta su implementación ya que el incremento no será efectivo para todos los trabajadores al mismo tiempo esto se hará conforme a la antigüedad de cada uno de los trabajadores quienes cumplan un año o más de servicios hoy en enero porque ya estamos en enero se accederá al nuevo piso mínimo antes de las que las personas que tienen aniversario de trabajo en octubre o noviembre y es muy importante también decirles a todos ustedes que sobre todo a los trabajadores que son ellos quienes tienen la facultad de decidir si toman esos 12 días de forma continua o si prefieren dividirlos para tomar cuando ellos deseen. A muchos a lo mejor Carlos lo pueden hacer a lo mejor en el primer semestre seis días y aprovechando las navidades y el año nuevo los otros seis días. O en diciembre, eh, los 12 días, si así lo quieren, o en Semana Santa, o en agosto, que los niños tienen julio y agosto, no que los niños tienen vacaciones.
4: Esa, ese elemento fue una parte fundamental en la negociación con los empresarios. Los empresarios en su momento pedían que esos 12 días se dividieran y al final quedaron, quedó en una decisión de los trabajadores, una nueva aportación y concesión que hicieron los empresarios a los cuales hay que reconocerles también este esfuerzo que, que están haciendo, reconocerles y darles la oportunidad a los trabajadores de decidir si esos 12 días son de manera continua o los dividen creo que eso es algo muy importante senador
1: totalmente de acuerdo, ya decidirán si se van a las arenas del mar o si se van a la montaña o a acampar o a cualquier lugar, México tiene lugares maravillosos yo siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué presumen tanto de que fui a Nueva York y que fui a París y que fui a Roma? ¿No? Como Gerardito Islas, que ya sabes que le encanta la parafernalia, que ayer estuve en, este, en Roma, y fui con lo del Papa, con lo de Escolásticas, y que luego fui a Madrid. No, hombre, México tiene lugares sensacionales. De verdad, visite México en sus vacaciones, compañeras, compañeros vayan a conocer México. En el próximo programa, ahí me gustaría, Luis Carlos, que hagamos un programa sobre el conocer México, que la gente sepa dónde podemos recomendar lugares turísticos para que ahora esos 12 días de vacaciones los puedan aprovechar en lugares buenos, bonitos y baratos, al alcance de cualquier bolsillo, porque de verdad tenemos un gran país. Fíjense ustedes que les quiero participar. Hace algunas, algunos años ya tuve el honor de ser subsecretario en una secretaría padrísima que era Pesca y conocí 11 mil kilómetros de litorales. No hay ningún país en el mundo que tenga más litorales por nuestra forma geográfica que México. Las mejores playas están en México. México tiene bosques, tiene selva, tiene desierto, sabana, desierto. tiene desierto, tiene todo lo que quieras, debemos de visitar México, y eso lo voy a hablar seriamente con Gerardito, que tanto le gusta visitar otros países, y le vamos a preguntar, lo vamos a entrevistar, y le vamos a preguntar en un próximo programa, de algunos lugares, y te doy mi palabra, a Carlos, que no saben ni dónde quedan, ¿estás de acuerdo?,
4: pues, por ejemplo, que nos promocione Puebla, ¿no? Es un, es un gran no, estado. No,
1: Puebla sí lo conoce al revés y al derecho. <risa> eso me consta, ¿sí? Porque además como candidato fue el único que logró ganar un distrito que es el más grande del altiplano, ¿sí? Y la verdad, sí, sí, sí estuvo metido ahí. Pero bueno, de eso a que le guste turistear por el mundo, bueno, pues nadie se lo quita. Tiene con qué hacerlo. Y bueno, pues esa... Gran diferencia de que tú puedas partir tus vacaciones es muy importante. Muy importante. Porque imagínate, todos los que trabajamos mucho, yo en lo personal yo no me hallaría 12 días, 12 días fuera rutinas. de mi rutina de trabajo. ¿Sí? Eh, a lo mejor otros sí. Conocemos a muchos que sí, hay otros que no. ¿no? Por decir, este, ¿sabes quién sería feliz? vacacionando 12 días completos. ¿12 completo, días continuos? El arquitecto Almaraz. ¿Pero qué se puede hacer en 12 días continuos? Imagínate nada más, a, al arquitecto Almaraz le fascina vacacionar. Él sí, sí, no es, no es fifi como el otro que ya saben quién, ¿no? Del que platicamos hace un ratito. Pero Almaraz, si le puedes dar 15 días de vacaciones, no hombre, agarra Monte y se va feliz. Le fascinan las vacaciones a Manuelito. Pero bueno... Vamos a, a pedir que este año se continúe con esa tendencia, pasando a otros temas, de la disminución del empleo, que cada vez haya más empleos y que cada vez haya menos eh, desempleos. Ahora se bajó un 2.85 eh, la, la población económicamente activa, de acuerdo con la última encuesta nacional para ocupación y empleo que hizo el Inegi, con esta disminución el desempleo llegó a su nivel más bajo en 15 años. Ya es indiscutible que nuestro mercado laboral se encuentra en uno de sus mejores momentos de la historia económica reciente, Luis Carlos.
3: Sí, señor, y es que el 72% eh, se ha incrementado los niveles de ocupación. Esto obviamente porque se ha recuperado el nivel de formalidad y por supuesto ahora con la recuperación económica, la apertura del turismo, la apertura de muchísimos otros sectores, pues eso ha permitido que los empleos, que la moneda circule y eso pues ha, ha llevado muy buenos
4: resultados. Carlos Saavedra. Eso es muy importante porque est esta alza se fundamenta en la formalidad. Siempre estamos hablando de que la informalidad es algo que está creciendo en México. Esto sucedió a partir de la formalidad. Y para este año, esto puede ser, esta tendencia puede mantenerse a partir de la expectativa de crecimiento económico que de acuerdo con el Banco de México para este año va a ser de un, más, más 1.8%. El PIB de México va a crecer 1.8 de acuerdo con el Banco de México para 2023. Esperamos que esa tendencia continúe.
1: Pues eso fortalece mucho a un país que cada vez haya mayor número de empleos. Otro de los temas de la agenda de este 2023, bueno, pues será muy importante los próximos 9 y 10 de enero que se lleva a cabo en la Ciudad de México, la cumbre, la cumbre de líderes de América del Norte, con la presencia de nuestro presidente López Obrador, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de Justin Tradó, que es el presidente, bueno, primer ministro, el primer ministro. Primer ministro de Canadá. Se llevará a cabo en tres reuniones, dos bilaterales y una más, en la que se integrarán las tres naciones. Las dos primeras se llevarán a cabo el día 9 de enero y en ella participarán tanto el presidente. Joe Biden como su homólogo mexicano el presidente Andrés Manuel López Obrador y además una reunión con la presencia del, del primer ministro de Canadá y del presidente de los Estados Unidos y para el día 10 de enero se realizará la reunión trilateral es decir, estarán encabezados por los, tre, los tres mandatarios ¿sí? de estos tres países que conforman el TEMEC y sus equipos de trabajo me imagino que estará el, el, el canciller de cada uno de los países estará también los secretarios o ministros de economía de energía ¿Sí? ¿Quién más podría podría estar? Los embajadores.
3: Los embajadores
1: sí. por supuesto y también desde aquí le mando a mi amigo Esteban Montezuma un fuerte abrazo por motivo del año nuevo ¿Qué gran papel está haciendo Esteban un Montezuma en Washington? ¿Eh? De verdad un gran gran embajador. Se van a tocar temas eh, de migración, de seguridad, de movilidad laboral, de cambio climático, de cultura y educación, así como el fortalecimiento de las relaciones comerciales y los proyectos de infraestructura fronteriza. En CATEM estamos muy atentos, ya que seremos parte de los grupos de conversación en materia laboral, migración y desarrollo económico y vamos a estar muy atento a lo que se desarrolle porque pues vamos a tener también a finales de enero una reunión inédita con la comunidad de mexicanos en los Estados Unidos por primera vez habrá una reunión entre los liderazgos migrantes mexicanos en la Unión Americana con un servidor y con presidentes de algunos congresos estatales también Vamos a correrle la invitación a representantes de la Cámara de Diputados, así como del Senado de la República. Al mismo embajador Moctezuma se le correrá la invitación. Esta reunión se celebrará en las oficinas de CATEM en los Estados Unidos, en Washington, y servirá para avanzar sobre la agenda migrante. Aquí les quiero platicar que hoy la comunidad migrante tiene representación en tres estados que son Zacatecas, Guanajuato y Ciudad de México y lo que se busca es que la comunidad migrante tenga representación en, legis legis en las legislaturas de los 32 estados de la República Mexicana en todos los congresos es importante que ellos, que son los que han vivido ¿sí? toda esa problemática, la vengan a exponer y no que vayan diputados nomás a cotorrearlos como lo hemos venido viendo, ¿sí? que van nada más de vacaciones, hacen una pequeña reunión de media hora, van a Los Ángeles, me lo platicaban varios líderes de, de California, van, los visitan media hora y después se van al shopping, a Disneylandia, a los restaurantes y eso no está bien. Entonces, qué bueno que los migrantes, mis hermanos migrantes que para mí son unos héroes por lo que han logrado en la Unión Americana, vengan a meterse a los congresos de nuestro país a exponer sus necesidades y además a aportar, porque hoy todos ellos están consolidados. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Regreso en unos minutos, no le cambie. Estamos en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces. Regresamos.
2: El otro Baltasar, el es melchor, el Escaspar y el otro va a saltar. El Smelchor, es el Escaspar y el otro Baltasar. El es melchor, el Escaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí. Y también una muñeca ideal que siempre me di. El es Melchor, el es y el otro va a saltar El es el es y el otro va a saltar
1: Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
2: Estamos
1: ya de vuelta en este su programa Hablando Fuerte. Aquí en la mejor cadena radiofónica El Heraldo Radio 98.5 y antes de empezar este segundo bloque quiero mandarle un saludo a mis queridos amigos al gran Caimito y a su esposa a Irene, ¿sí? que están cumpliendo años de casados, muchas felicidades, son unas gentes que en lo personal les tengo un enorme aprecio. Y bueno, como lo dije en el programa pasado, el día 8 de febrero, vamos a estar de manteles largos, ya que después de dos años que nos hemos dedicado a escribir, vamos a presentar la breve crónica del sindicalismo mexicano. Y eso será el día 8 de febrero. ¿Quién nos va a acompañar a la presentación, Carlos?
4: Pues nada más y nada menos que quien hizo el prólogo de su libro, el expresidente de Polonia, ex -premio, el premio Nobel de la Paz, Lech Valesa, va a estar con usted en la presentación de este libro. Eh, va a ser algo muy interesante porque Lech Valesa vuelve a hablar de sindicalismo y Lech Valesa trae
1: unas ideas con las que coincide mucho usted, senador. Así es. Lo dije también y hoy lo repito. A los pueblos, a los países se les tiene que enseñar a trabajar como socialistas para que puedan vivir como capitalistas. Y ese es un legado que Lech Walesa le entregó a Polonia y por eso fue ese cambio tan radical para bien, para esa gran nación. Desde aquí, mi reconocimiento al maestro Lech Walesa y además mi agradecimiento porque hizo el primer prólogo que hace en su vida ya fue Premio Nobel de la Paz, ya fue sindicalista de solidaridad, ya fue presidente de un país como es Polonia, y hoy ya hace su primer prólogo de un libro y tengo la fortuna que ese libro sea el de su amigo, de todos ustedes, un servidor Pedro Aces, ¿no? Y bueno, también este año se llevará y que vamos a estar presentes, vamos a seleccionar, pórtense bien catemistas, porque vamos a seleccionar la delegación que me acompañará de 15 compañeros eh, líderes de nuestra confederación a la 111 conferencia anual de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo en ese gran país que es Suiza, en Ginebra, Suiza, vamos a estar eh, haciendo nuestras exposiciones de motivos del sindicalismo moderno, donde se abordarán temas relacionados con las medidas pospandemia y las nuevas formas del empleo en el mundo. Ya sabes, Luis Carlos, que en algunos países están de acuerdo con el home office, en otros países no están de acuerdo, en otros países lo han venido haciendo desde hace muchos años Artes. sí, y en México no hay esa costumbre todavía
3: Yo creo, senador, pues son distintos modelos, distintas realidades de los países que se están tomando ahí en cuenta, pero creo que es muy importante que en México también se vaya pensando en diferentes esquemas, a lo mejor semana laboral de cuatro días eh, home office, porque al final de cuentas la productividad no solamente es cuánto tiempo uno trabaja sino cómo se aprovecha ese tiempo y creo que en muchos países se ha demostrado que esos esquemas pueden dar Buenos resultados.
1: Y sobre todo, Carlos, las metas es lo importante, lo que tienes que llegar a cumplir, que sea la brevedad posible, pero eso es lo que importa, ¿no?
4: Así es, senador, por eso es muy importante cuando los países ratifican las convenciones de, de la Organización Internacional del Trabajo. De nada sirve que un país o ciertos actores promuevan ciertas políticas de la organización si el, si su estado no lo ratifica. Vemos que incluso cómo grandes estados alrededor del mundo no han ratificado ciertos convenios de la OCDE. Afortunadamente, México, desde este sexenio, desde el 2019, ha ratificado los convenios más importantes de la organización, donde incluso sé que usted en el Senado impulsó la ratificación del convenio 98, senador. Eso es muy importante.
1: Era una vergüenza para México que en 70 años... Todos los senadores que pasaron por ahí, que pertenecían a las otroras apestosas confederaciones viejas, añejas, eh, le hubieran metido al congelador en el Senado. No les convenía la libertad hasta que, como dijo la canción, ¿no? Y llegaste tú, ¿no? Y bueno, se pudo presentar ese, esa votación para ratificar ese convenio tan importante que es el de la libertad. Y por ello es pues muy importante que CATEM eh, tenga una representación digna, que verdaderamente represente a México dentro de una pluralidad de sindicalismo de los trabajadores. Y de la misma forma, este año pues vamos a llevar nuevamente a cabo ¿sí? el segundo Congreso Mujer CATEM, que es importantísimo que las mujeres estén involucradas en el sindicalismo, lo decía yo en programas pasados, cuando yo empecé hace casi 30 años en el sindicalismo en México, solo había una, una mujer dentro del sindicalismo. El sindicalismo se decía mal, malamente que no era para mujeres. Hoy Catem, lo sigo repitiendo, tenemos siete líderes mujeres en los estados y más de medio comité ejecutivo nacional son mujeres, que vivan las mujeres mexicanas y las mujeres de todo el mundo. Y además de ese congreso, eh, seguimos nosotros comprometidos ¿sí? con ese gran compromiso que hice siempre con la equidad, ratificando eh, en todos lados lo que se ha obtenido a favor de todas las mujeres catemistas. Este 2023 vamos a contar con la presencia de mujeres destacadas, no solo de México, sino también de algunos países del mundo, y no únicamente mujeres sindicalistas, sino muchas mujeres de otras disciplinas que han sido triunfadoras en sus diferentes áreas. Somos conscientes que el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de las mujeres en un proceso multidimensional, pues debe de continuar dando pasos para seguir siendo punta de lanza en la equidad del terreno laboral mexicano, Carlos. Así es, senador, es
4: muy importante esto porque si de algo se va a hablar en 2023 es la renovación del sindicalismo y su oferta para los trabajadores, por muchos años el sindicalismo se puso en duda la pandemia puso de nueva cuenta la utilidad del sindicalismo y hoy el sindicalismo en el mundo y sobre todo en México debe abrir las puertas a las mujeres, CATEM lo ha hecho CATEM lo ha hecho a un nivel de que promueve estos grandes congresos y estos congresos son la punta de lanza para que más mujeres se acerquen al sindicalismo. Las mujeres son y seguirán siendo piezas claves de grandes movimientos, son personas que inspiran y en el sindicalismo son muy valoradas. Por eso, qué bueno, senador, que ya viene el segundo congreso de mujeres CATEM y lo estaremos esperando con mucho entusiasmo.
1: Pues ya la diputada Mayela Gómez, secretaria de Equidad eh, del Comité Ejecutivo Nacional, nos dará fechas para ir a inaugurar ese congreso y después dejarlas que entre mujeres se entiendan, ¿no? Y estaremos también en el cierre de ese gran congreso en las conclusiones. Voy contigo, Luis Carlos. Llamadas del público, muchas.
3: Muchas llamadas, senador. La gente está muy interesada en saludarlo en esta primera emisión del 2023. Dice Johnny... Eh, igualmente para usted y para toda su familia, senador, feliz Navidad que haya tenido y le mando un fuerte abrazo por el año nuevo. Erasmo Sánchez dice, saludos, un fuerte abrazo para todo el equipo de Hablando Fuerte. Juan Filomeno dice, igualmente, senador, haces un saludo y muchas bendiciones desde la sierra nororiental de Puebla, Hueyapan. También eh, nos dice... Feliciano Rodríguez, Feliz Navidad, senador, y que se llene de salud y bendiciones para usted y su gran familia. Una, un gran abrazo en este 2023. Luis Enrique Gordillo dice, bendiciones senador, que la haya pasado muy bien. Gerardo Casas, felicidades desde Nuevo Laredo. Catemlo saluda con mucho cariño a todo nuestro líder. Y así hay muchísimas otras llamadas que vamos a seguir.
1: Vamos a seguir dando las llamadas también. Está entrando la llamada del gran Jerry Islas que se defiende pide derecho de réplica y dice que conoce muchos lugares de nuestro país, seguramente Polanco, Las Lomas y Santa Fe, que son sus lugares favoritos pero le vamos a dar derecho de réplica en el próximo programa que lo vamos a hacer sobre dónde turistear en México vamos a hacer un programa, fíjate sí. muy bien y que producción lo escuche de una vez. Vamos a hacer un programa, si tienes 12 días de vacaciones, ¿a dónde te recomendamos que vayas? Sí. Y ahí le vamos a dar al gran Jerry, como le decía el gran zaporrino, Jerry, mi amigo, ¿no? Ahí te vamos a dar oportunidad de que tengas derecho de réplica y nos platiques cuáles son los lugares favoritos en nuestra República mexicana. Y bueno, vamos a seguir con muchas cosas muy importantes que es importante que hablemos de temas que vamos a detonar. Y hay uno que a mí me llama mucho la atención y que quiero quiero hacer un foro este año que está comenzando me gustaría en el mes de marzo, eh, invitar a muchos líderes de opinión, a muchos especialistas en temas de economía para ver el Nurturing. Eso es importantísimo. El concepto del Nurturing sigue siendo un tanto desconocido a pesar de las ventajas que tiene para México. Todo comenzó debido a los problemas con las cadenas de suministro ocasionadas en la pandemia del COVID-19, el significado del Shoring es la deslocalización cercana y se refiere a la práctica de transferir una operación comercial a un país cercano. El objetivo del Shoring es acercar los centros de producción y solucionar los inconvenientes de las largas distancias y la diferencia de horarios entre los continentes, los cuales muchas veces... Perjudican en la cadena de suministros. Es un tema de verdad sumamente necesario y relevante para la década, para los años que estamos viviendo ahora. Para que vean ustedes que Catem no solamente está metida en los temas que hoy nos competen en la revolución industrial 4.0, en la robótica, en la mecatrónica, en la inteligencia artificial. Hoy también en CATEM estamos interesados por el NERD shooting, sí, que su significado es la deslocalización cercana. En Europa hay siete horas de diferencia. Eso quiere decir que cuando tú estás en una total productividad en tu horario laboral, allá están durmiendo. Entonces, vamos a buscar que hagamos una sinergia, una práctica para transferir una operación comercial no importando la hora que sea. Y eso es productividad, eso es abrir más fuentes de empleo y nosotros como CATEM estamos decididos a llevar esa bandera como estandarte en un foro sumamente importante, ya que México tiene ahora una localización estratégica en un modelo logístico y el TEMEC lo permite hoy con los Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá. Como país tenemos el potencial y este año lo vamos a demostrar que nos vamos a convertir en un importante centro de inversión para todas las empresas internacionales que quieren impactar al mercado de la producción mediante el nurturing. Hacemos un llamado para que el sistema tripartita ponga manos a la obra para aprovechar en beneficio de las y los trabajadores de la nación Todas las oportunidades que este esquema brindará. Es bien, bien importante, Carlos, hacer ese evento. Es una oportunidad
4: histórica, senador. Si ya de por sí el Temec eh, renovaba este vínculo con Estados Unidos y con Canadá, ya abría las puertas para la integración y para que Norteamérica se convirtiera en la región más importante comercialmente hablando del mundo la pandemia vino a abrirnos una nueva oportunidad con el Nearshoring. El Nearshoring pone a México en el centro del comercio mundial. Agregarle también a este elemento que Reino Unido en este momento está negociando un acuerdo de libre comercio con nuestro país. Eso todavía hace más que México se convierta en una plataforma para el comercio mundial. Si, como usted bien dice ahorita, el sistema tripartita hace pone manos a la obra, en este año se pueden... Eh, poner las bases para que en los próximos años México sea ya de las 10 economías más importantes del mundo con Enir Shorin.
1: Bueno, pues haremos ese foro mundial, Catem llevará ese estandarte para que invitemos a empresarios, a ideólogos, a políticos, a hombres del desarrollo económico de los diferentes países a este foro que Catem va a organizar en la Ciudad de México. Y bueno, también, <risa> Este 2023 tenemos dos elecciones muy importantes, que son las elecciones ordinarias para gobernador, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Eh, y sin duda, estos dos estados de la República Mexicana serán determinantes para las elecciones del 2024. Y ahora vamos a dar paso a algo que va a acontecer en los próximos días, en 12 días. Y tengo como invitado hoy aquí a un gran torero que fue figura mundial del toreo y me acompaña Manolo Mejía. Muy buenas noches, Manolo.
0: buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas noches a tu auditorio y muchas gracias por la invitación. Me da mucho,
1: mucho gusto saludarte esta noche. Estamos empezando el año. El día 14 arranca un serial que Curro Leal y tú tienen en Texcoco, al no haber corridas de toros en la Ciudad de México, porque así lo decidió un juez del Poder Judicial de la Federación, hoy ustedes buscan una alternativa para que la gente de la Ciudad de México no se quede sin ver lo que les gusta, que es la fiesta brava. Hay cuatro corridas de toros, Manolo, y quiénes son los carteles, ¿a qué hora empieza?
0: Efectivamente, Pedro eh, son corridas de toros que se van a cabo en la plaza Silverio Pérez de Texcoco en la cercana a Texcoco como una alternativa para los aficionados de la Ciudad de México que no se queden sin toros en estas fechas en que se lleva a cabo la temporada grande en la Plaza México los carteles empiezan el día 14 como bien mencionaste de este mes de enero del 2023 en el que alternarán eh, Arturo Macías El Cejas, Arturo Saldívar y Fermín Espinosa Armillita Cuarto, lidiando seis preciosos toros de Pepe Arroyo. El día, eh, la, la corrida será a las 5 de la tarde, el sábado 14. Después, en la siguiente semana, el sábado 21 de enero, será una corrida de ocho toros para cuatro jóvenes promesas de la Torería Nacional, de la Torería Mexicana, que tienen, eh, pues con mucho interés y con muchas esperanzas a los aficionados mexicanos ya que son toreros que tienen esa, esa, ese potencial para poder destacar dentro de la fiesta y, y, y ser toros importantes en todo el mundo eh, lo compone el cartel Juan Pablo Yaguno eh, Andrés Lagravel Galo Héctor Gutiérrez y eh, la nueva eh, sensación Isaac Fonseca lideran ocho toros de Vista Hermosa la tercera corrida será el día 28 de enero eh, sábado también con un cartel en el que estará Emiliano Gamero, un rejoneador este, entusiasta que, que emociona con sus actuaciones. Eh, Uriel Moreno el Zapata y eh, Juan Pablo Sánchez, quienes liderarán seis preciosos toros de la ganadería de Chinampas. Y cerraremos el ciclo de estas cuatro corridas eh, el día 4 de febrero con un sensacional mano a mano entre Octavio García del Payo y Sergio Flores, quienes lidiarán una corrida muy bonita de la Granada de Chajay, del arquitecto Javier Sordo. Estos son los cuatro carteles que ofrecemos al público sábados este, a partir del día 14 a las 5 de la tarde y esperamos eh, que la afición de la capital y de sus alrededores nos acompañen a estas corridas, ya que es un, pues una gran oportunidad y un escaparate para que puedan estar eh, presenciando lo que es eh, la fiesta de los toros y su pasión, que ha sido siempre eh, esta fiesta de la que todos estamos tratando de apoyar y de ofrecerles esa alternativa a los aficionados de la ciudad además
1: se ha hecho un gran esfuerzo Manolo Mejía Curro Leal que están al frente de la Plaza de Toros Silverio Pérez para que la metrópoli las, la capital de nuestro país y el Estado de México no se queden sin fiesta brava además de estas cuatro corridas que hoy mencionas sé que después habrá novilladas para impulsar a los jóvenes de hoy, que serán los toreros del mañana.
0: ¿Cuántas son, Manolo? Son tres novilladas a partir del 18 de febrero, y concluirán una, una semana antes de que empiece la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023, en la que se celebrarán cinco corridas de feria. Tus fechas para las novilladas son
1: 18 de febrero, 9 y 18 de marzo, y después vendrá la segunda parte de esta temporada que es dentro del marco de la Feria Internacional del Caballo, Texcoco 2023, que constará de cinco, cinco festejos y habrá corridas muy importantes donde les van a dar ustedes a todos los toreros que tienen pocas oportunidades el lugar que merecen, ¿no?
0: Efectivamente, la oportunidad está ahí para los jóvenes que torean poco, pero que tienen eh, cualidades y obviamente pues habrá corrida con rejoneadores ya que la feria del caballo pues, este, convoca a la gente que es aficionada y que aprecia y que ama el, el torneo ecuestre Y bueno, pues es una feria que se está pensando para todo tipo de público.
1: Los boletos, además de en taquilla, ¿a dónde los puede conseguir la gente?
0: Por medio de la plataforma de Superboletos, a partir del 2 de enero. Este, a, partir de a, partir de hoy, hoy, a partir de hoy ya, ya empezaron este, la venta de los boletos y esto pues para que la gente tenga opciones como eh, poder adquirir sus entradas, sus boletos y puedan asistir a la también plaza también también Manolo, los precios muy económicos muy económicos, bajaron los precios a diferencia de la feria pasada habrá también eh, cuatro eh, un pabellón poder, gastronómico alternativas para que la gente pueda asistir a la plaza antes de las corridas a comer a degustar ahí platillos eh, como en la Casa de Pepe Arroyo. Va al restaurante Arroyo, Arroyo este, a los que Indio, les gustan las
1: carnitas, la barbacoa, este, los michotes.
0: Un lugar va a estar de hamburguesas, Arroyo. una taquería, entonces este, creo que tienen eh, cuatro eh, alternativas, el público, la afición, para que deguste antes de eh, asistir a la plaza y presenciar las corridas ahí en la plaza Silveo Pérez. Pues muy bien,
1: Manolo Mejía. Gran torero, cómo no recordar tantas faenas y tantas alegrías que nos dice a todos los que nos gusta la fiesta brava. Te agradezco mucho y asista, asista amigo que nos escucha a través de estos micrófonos del Heraldo Radio. Ya lo dijo Manolo Mejía, las corridas serán el día 14, 21 y 28 de enero, así como el 4 de febrero, todos en día sábado a las 5 de la tarde y usted podrá llegar a comer, hay estacionamiento, podrá estar muy a gusto disfrutando y de unas corridas a más, la empresa ha dado oportunidades a toreros mexicanos porque hay que apoyar a nuestros paisanos. Y bueno, todo lo que empieza termina y es que ha sido nuestro primer programa del año. Quiero mandarles nuevamente un abrazo a todas y a todos ustedes. Nos escuchamos a las 9 de la noche el próximo lunes en esta, en esta, la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio. Yo soy Pedro Aces, esto es Hablando Fuerte. Que tengan una muy buena noche. Aquí hablando fuerte con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.